0: RCF
1: Je suis très heureuse de vous retrouver pour vivre avec vous ce culte de la Cité 2023 en direct du Grand Temple de Lyon. Un culte proposé par l'Église protestante unie qui réunit chaque année les autorités civiles et religieuses de Lyon. Alors Pour l'introduire, nous vous proposons une table ronde sur le thème « Une spiritualité qui invite à oser prendre la parole ». Autour de cette table, de nombreux participants. Merci d'être avec nous.
2: Merci Laetitia.
1: Je vous présente le pasteur Antoine Nouis, théologien, auteur, chroniqueur et prédicateur du jour. Le pasteur Frédéric Hubot, pasteur de l'Église évangélique libre de Lyon, nouveau président du pôle lyonnais de la Fédération protestante de France.
2: Merci Leticia, bonjour.
1: Et aussi le pasteur Serge Vutriche, nouveau pasteur du Centre protestant Théodore Monod et président aussi de la Commission nationale de dialogue avec le judaïsme. Ça va être l'occasion de faire votre connaissance. Bonjour. Et on aura aussi une femme, le pasteur Corinne Egas, directrice des éditions Olivetan, qui fête d'ailleurs leur 20 ans ce week-end. Alors on a peut-être des bougies au au sur la table, hein, pour fêter ça On en a eu hier, toute la journée, oui. <rire> ah, c'est dommage, on n'a pas le gâteau aujourd'hui. <rire> Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors, on va commencer cette première partie avec le pasteur Antoine Nouis. et le pasteur Frédéric Hubot, puisque ensuite vous allez rejoindre le Grand Temple, vous tout avez fait, quelques oui. missions à remplir, j'imagine. Un tout petit peu.
2: Hein. Un, tout,
1: Plus... <rire> un tout petit peu. Alors, cette année, le thème choisi, c'est « Quand une parole autorise nos paroles » et une spiritualité qui invite à oser prendre la parole. Alors pourquoi ce thème, Frédéric
2: Eh bien, c'est un thème que nous avons réfléchi et choisi en collaboration avec Antoine, en réflexion avec Antoine, pour euh, à la fois nous mettre au défi et nous mettre aussi à l'écoute les uns des autres, pour se questionner sur cette, cette parole qui nous unit, cette Bible, hein, ce vieux livre qui date de, de bien des siècles. Est-ce qu'il nous rejoint actuellement Est-ce qu'il autorise notre parole Ou au contraire, est-ce qu'il la il censure Ça, c'est le... Le mystère de ce que nous allons vivre aussi aujourd'hui, toute cette matinée.
1: Oui, alors euh, le culte de la cité, euh, chaque année, c'est un rendez-vous à ne pas manquer.
2: Ah, indispensable.
1: Okay. Ad... Oui, alors c'est pour quand vous le vivez de l'intérieur. Oui, ce un, alors c'est un
2: rassemblement cultuel, enfin un culte. On passe un peu de temps ensemble à, à la fois à chanter et à se mettre à l'écoute de la Bible. Ça rassemble différentes communautés de la, membres de la Fédération protestante de France. Hein. Alors quand j'entends communauté, c'est à la fois église et puis œuvre qui... qui qui sont au service voilà, de, de cette parole, avec un grand P, de cette Bible, que nous allons, dont nous allons parler tout à l'heure.
1: Oui, en... oui c'est ça. Donc, ils rassemblent euh, différentes euh, façons de prier. Oui, tout à fait. Hein Donc, souvent, oui. vous avez des chorales, gospels, euh, de différentes églises.
2: Exactement. Vous verrez tout à l'heure une variété d'instruments et, et aussi de chants, en fait, hein, qui vont de, de chants plus classiques, traditionnels, à des chants plus, plus récents, qui embrassent la, la diversité. Et finalement, le protestantisme, c'est... Euh, c'est un beau bijou à multiples facettes et donc ce genre de culte de la cité en permet de rayonner un petit peu de cela, de cette réalité-là.
1: Oui et vous invitez aussi donc les autorités civiles oui, de Lyon, pourquoi oui. est-ce que c'est important
2: Tout à fait, c'est à la fois j'ai envie de dire une, 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 genre, un défi aussi encore une fois de, pour lancer à, à, à ces autorités de nous rejoindre aussi un instant finalement pour se mettre à l'écoute non pas de notre parole mais d'une parole qui vient d'ailleurs et qui, qui nous met en route pour voir à quel, dans quelle mesure ensemble nous pouvons... Nous mettre au service des uns et des autres, des plus petits comme des plus grands, j'ai envie de dire.
1: Oui, alors on entend hein, la chorale qui répète d'ailleurs, oui. une chorale d'origine africaine. Oui, tout à fait. Oui. Donc on entendra tout à l'heure. Alors, euh, je me tourne vers vous, pasteur Antoine Nouis. Alors, nous, on avait eu l'occasion d'enregistrer de, une émission, puisque vous êtes un passionné de Bible. Et alors, vous avez eu, euh, relevé le défi, j'allais dire, euh, <rire> de lire la, la Bible verset par verset, hein, Chaque phrase ayant un sens incroyable. Moi, j'ai découvert plein de choses en vous lisant. Parce que même quand vous parlez de la, la, la généalogie de Jésus, par exemple, on... Eh on peut découvrir des choses simplement en regardant le nom des ancêtres. Oui, alors comment ça, ça résonne pour vous ce thème, une spiritualité qui invite à oser prendre la parole
3: Parce que je crois que la, la confrontation avec le texte biblique m'autorise à dire « je », m'autorise à être moi, m'autorise à... à parce que je suis à l'écoute d'une parole qui m'est accélère, de dire aussi, moi, face à cette parole, ma propre parole. Et je crois que en cela, euh, la Bible est un grand facteur d'humanité parce que euh, elle, à la fois, elle appelle le sujet, et après, elle me permet d'être euh, moi-même, d'oser dire ce qu'il y a de plus profond en moi. Et, et c'est un peu cela que j'ai essayé de, de mettre en mots à travers euh, le commentaire que, que vous évoquiez tout à l'heure. Et c'était de, de, de dire... Euh, sortir un peu d'une compréhension un peu figée de la religion en disant la religion c'est je dois me soumettre à un dieu qui est très lointain je dois faire des bons exercices spirituels euh, des, des bonnes œuvres religieuses et, et je crois qu'au contraire c'est l'image d'un dieu euh, qui est un dieu proche qui est un dieu qui, qui vient parler à moi à qui j'ai le droit de dire ce qu'il y a de plus, de plus profond de plus vrai de plus... et, et c'est ça qui m'autorise et en cela, je dirais, la confrontation avec une parole, avec un P majuscule, euh, me permet moi de dire ma parole avec mon petit P et le, la petite chose que je suis euh, ici sur Terre.
1: Alors vous savez que les journalistes aiment bien titiller, hein, creuser. Allez, allez, oui, là, justement, est-ce qu'il y a une parole, vous, dans la Bible qui vous a bouleversé, qui a changé quelque chose dans votre vie
3: Alors moi, alors un des textes qui, qui a changé, c'est euh, le récit euh, de, de Jacob au guet de Penwell. L'histoire est la suivante. Euh, Jacob a été obligé de fuir la colère de son frère quand il a usurpé euh, son droit d'aînesse. Et puis il retourne et euh, décide 20 ans plus tard de retourner vers son frère. Et, et la veille du jour où il doit retrouver son frère, tout à coup, il a peur. Et on nous dit que euh, toute la nuit, il s'est battu avec avec un être un peu étrange, avec un ange, l'ange de l'ange de, de son frère, l'ange de Dieu, on ne sait pas très bien, et que à la fois et que à la fin de cette de cette journée, euh, l'ange lui dit laisse-moi partir maintenant parce que le jour se lève et Jacob dit je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni et l'ange lui dit quel est ton nom et il dit je m'appelle Jacob. Et l'ange lui dit tu ne t'appelleras plus Jacob tu t'appelleras Israël car tu as lutté avec Dieu avec les hommes et tu as été vainqueur. Et c'est cette idée que Ça veut
1: oui, ça veut nous dire quoi Et
3: c'est cette idée un que la foi de temps en temps euh, ce pas simplement quelque chose de léger, ça peut être un combat, un combat de toute une nuit que cette confrontation avec la parole parfois elle peut être aride, parfois elle peut euh, elle peut être rude et elle débouche une promesse qui est la promesse d'un jour nouveau, la promesse d'une réconciliation avec mon frère et que la relation avec Dieu permet aussi la rencontre avec le frère. Et, et cette compréhension de la foi, euh, non pas comme une croyance, mais comme étant un, un corps à corps, un, un, un parole à parole, euh, euh, ça, pour moi, ça, ça renouvelait ma compréhension de la foi.
1: Voilà. On a le droit, hein, c'est ça, de s'empoigner avec la parole, c'est ça, ou d'empoigner la parole
3: et c'est un peu ce que j'essayais de faire dans ce, dans ce commentaire-là, c'est de dire voilà, comment moi cette parole me rejoint, qu'est-ce qu'elle suscite en moi et, et à quoi elle m'appelle.
1: Ça veut dire qu'on a le droit aussi de crier vers Dieu, d'exprimer de, 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 son incompréhension, sa colère, sa tristesse. C'est un peu ce qu'on vit en ce moment hein, d'ailleurs avec tout le chaos du monde. Mais complètement. Mais... On a envie de, de crier vers Dieu, de dire mais pourquoi, pourquoi ce mal qui se déchaîne
3: mais quand on regarde, Contre des innocents, quand on, on, on lit vit les, ça en ce moment. Quand on lit les psaumes, quand on lit les, les prophètes, euh, on entend des hommes qui, effectivement, euh, et parfois ont eu des paroles un, un peu rudes vis-à-vis euh, -vis de Dieu, parce qu'ils ont le droit... <coughs> d'être en vérité. Et quand on est en vérité, ben, quand on a de la colère en nous, il faut dire cette colère. Quand on a de la tristesse en nous, on peut dire notre peine. On peut dire, euh, euh, voilà, être dans cette... La relation de parole, voilà, ce n'est pas être dans une, euh, euh, de, 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 dans une relation poétique avec des prières bien convenues, mais, mais c'est dire ce qu'il y a de plus, de plus profond en nous. Et, et quand ce qui, est, ce qui est profond en nous est, est rude, et ben, de pouvoir dire cette rudesse.
1: Oui, euh, pasteur Frédéric Hubot, comment ça résonne pour vous euh, euh, cette, euh, cette parole qu'on s'autorise ou cette parole qui, qui vient chercher notre parole
2: Moi c'est dans la dimension plus spirituelle et je rejoins tout à fait ce qu'a ce qu dit Antoine. Et ce que je trouve saisissant particulièrement dans la Bible, c'est cette liberté qui nous est offerte dans la prière. S'il y avait des passages à, à censurer ou à abonder que, que Dieu aurait pu faire dans, sa, dans la Bible pour limiter notre, notre prière, il aurait pu le faire à bien des égards. Parce qu'on trouve un certain nombre de prières assez saisissantes ou même des paraboles. Je pense à cette, à cette veuve qui vient, qui vient toquer à cet homme endormi et qui va jusqu'à l'embêter pour qu'enfin, en enfin il daigne se, se lever pour répondre aux besoins de cette veuve en pleine nuit et puis,
1: oui c'est une des histoires de la Bible exactement
2: hein. tout à fait et je trouve ça saisissant d'imaginer la, la persévérance à laquelle nous sommes appelés dans notre prière alors qu'on pourrait dire bon bah, une fois que la prière est adressée écoutez Dieu a autre chose à faire qu'à vous écouter sans cesse et non en fait une persévérance dans la prière je trouve ça assez saisissant ça veut, et...
1: dire, ça veut dire que Dieu nous dit mais viens m'embêter, viens, euh, viens, viens oui, taper euh, à ma porte voilà, quand tu veux oui, oui, oui. je serai là pour toi Voilà,
2: exactement, Je suis à ta alors, pas à ta disposition mais je suis disponible pour toi à tous égards et à combien plus forte raison, j'ai bien des bienfaits pour, pour toi, mais persiste, attends-toi à moi. Et ça, ça revient effectivement à ce que tu disais Antoine par rapport aux au prophètes euh, qui, qui, qui évoquent dans leur prière et qui, qui questionnent Dieu, qui questionnent même celui qui est quand même... Inquestionnable, On a envie de dire quoi. qui pourrait s'adresser à Dieu en lui disant mais jusqu'à quand tu vas rien faire quelque part hein, face à cette injustice là et je crois que ça, ça rejoint notre, notre actualité finalement face à tout ce que l'on vit euh, nous pourrions désespérer et finalement cette liberté que nous offre euh, la parole dans la prière nous permet de, de regarder un petit peu ailleurs quelque part.
1: Oui. De nous y attend. Oui, et on en a besoin en ce moment. Oui. C'est vrai qu'on est un petit peu écrasé par ce qui se passe oui. autour de nous. Tout à fait, et donc oui. la parole de Dieu, ce n'est pas seulement une bouée, hein, c'est oui. un phare dans la nuit, on Exactement. pourrait dire ça comme oui, ça Oui, tout
2: à fait. C est, c est, souvent, j'illustre la, la vie de prière comme une, une invitation à être dans la tour de contrôle. Parce que vous savez, parfois, dans la, quand on est dans un aéroport, on ne comprend pas tout ce qui s'y passe, comment les, les, les avions s'enchaînent les uns les autres il y a beaucoup de bruit. Et finalement, on se demande comment tout ça fonctionne. Et puis la prière, c'est aussi peut-être ce moment où on se met à l'écart, à l'écoute, dans la tour de contrôle de Dieu, à la fois euh, dans l'incompréhension de ce qui s'y passe, mais en même temps la confiance que, voilà, il, il tient les choses entre ses mains.
1: Oui, pasteur Serge Vutriche, vous vouliez rajouter quelque chose
4: Oui, ça me semble très intéressant ce que disait Antoine Noïs sur cette double dimension. Hein, euh, la parole qui vient de Dieu ou qui me rapporte à Dieu m'autorise ou me donne une liberté par rapport à mon prochain, par au prochain on retrouve la même dynamique dans la question de l'amour. Euh, il y a d'abord l'amour avec Dieu, l'amour de Dieu envers moi et l'amour qui m'autorise un amour par rapport au prochain et, et l'amour de moi-même aussi en condition. Euh, et, et donc on a ce même jeu, on pourrait dire horizontal et vertical, mais disons ce, ce même double jeu qui me nourrit d'une part et qui permet ensuite de, de rejaillir sur mon rapport aux autres. Et je pense que la, la Bible fonctionne vraiment dans ces deux dimensions, qu'il faut tenir ensemble. En fait, c'est ça. Si on ne garde que l'une et on néglige l'autre, on appauvrit considérablement, euh, ou on fausse. Voilà. Si, si on n'a qu'une parole de Dieu, hein, quelque part, qui nous empêche de parler, ben, on sera seul dans son coin, on sera solitaire, on ne bénéficiera pas aux autres. Et inversement, si on parle sans appui, sans fondement, quelle parole avons-nous Est-ce une fausse ou une vraie parole
1: Oui, alors justement, j'ai été interpellée par un jeune qui me disait, mais vous les chrétiens, vous avez quoi à nous dire Voilà, euh, ben c'est le chaos, il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre entre Israël et les Palestiniens, il y a eu ce, ce prof de littérature qui a été assassiné euh, sauvagement. C'est quoi votre parole dans ce chaos Qu'est-ce que vous avez à nous dire, vous, les chrétiens Qu'est-ce que vous répondez à ça oui, Antoine okay. euh, Nouis. Moi, je peux dire une
3: chose, c'est que euh, quand on lit la Bible, la Bible est une succession de drames et de catastrophes. Hein Ça commence par le déluge, la destruction de toute l'humanité, euh, le peuple de Dieu, Dieu fait une promesse à Abraham, euh, et cette promesse, c'est son peuple se retrouve en esclavage. Euh, quand, enfin, il acquiert une terre, le temple est détruit et euh, un massacre épouvantable et le peuple est envoyé en déportation. Euh, quand le Christ naît, euh, les enfants de Bethléem sont massacrés et le Christ finit sur une croix, enfin, je dirais. C'est-à-dire que... Euh, et le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, euh, parle aussi euh, des grands malheurs qui, qui sont arrivés à la première église et à tous les temps. C'est-à-dire que euh, les gens qui disent euh, « j'ai du mal à croire en Dieu à cause du mal qui existe dans le monde », le Dieu auquel ils ne croient pas, c'est le Dieu de leur fantasme, c'est pas le Dieu de la Bible, parce que le Dieu de la Bible, il parle des malheurs du monde, il parle des catastrophes, je veux dire, la Bible ne cesse de parler de catastrophes, mais en même temps, chaque catastrophe est suivie d'un relèvement. Hein Je veux dire, le déluge, c'est suivi par la promesse faite à Abraham. Euh, euh, L'exode, l'esclavage, c'est suivi par Moïse et de la libération. Euh, L'exil, c'est suivi par le retour d'exil. Et, et la croix, c'est fini par la résurrection. Et même pour l'Apocalypse, qui peut parler de notre temps, qui parle d'un monde, euh, monde de chaos, euh, l'Apocalypse utilise une image provoquer euh, ce, le monde, la situation de notre monde, il dit, voilà, il y a les forces du mal qui sont représentées sous la forme symbolique d'un dragon, et puis face à ce dragon, euh, euh, l'église, qui n'a pas grand-chose que sa parole, c'est un agneau, un agneau immolé. Mais la fin de l'histoire, c'est que l'agneau est plus fort que le dragon. Alors comment est-ce que... Euh, c'est est difficile à entendre, mais... Je alors pour dire, nous, ben,
1: aujourd'hui, oui, pour nous, aujourd'hui, ça veut dire
3: que, un, notre monde est un monde euh, qui est traversé par les forces du mal, et ça, euh, c'est depuis que le monde existe, mais que peut-être que la foi euh, nous apporte une espérance en disant le mal n'est jamais la dernière parole sur notre monde. Et c'est ça, c'est à ça qu'on doit être, euh, qu'on doit s'accrocher, et c'est ça qu'on a envie de, euh, moi, que j'ai envie de dire et que j'ai envie de croire face euh, au chaos, au déferlement du mal qui existe aujourd'hui encore dans notre Donc monde. Le,
1: le, le, le mal ne vaincra <coughs> pas, c'est ça. C'est l'amour qui vaincra. C'est ce que nous dit la, la, la parole. C'est la, la, la,
3: la, la promesse de la Bible. voilà
1: Oui. Vous voulez rajouter quelque chose, oui. pasteur Vutrich Effectivement,
4: aujourd'hui, c'est une vraie question. Quelle parole ajouter à, à ce torrent de paroles face aux événements du monde qui sont catastrophiques Et je crois qu'il faut, alors pour le dire un peu différemment, il faudrait peut-être poser d'abord une parole sous forme de geste, euh, avant de rajouter ma parole aux paroles, au brouhaha du monde, parce que c'est un vrai... C'est un vrai, une, cacophonie, une oui. vraie cacophonie, c'est vrai. J'ai lu un petit texte ce matin de Johan Sfar, vous savez, le dessinateur, qui écrit « Le chat du rabbin ». Et il raconte que, hier ou avant hier, enfin, ces derniers jours, il était dans un café avec son, son enfant. Et, et en fait, il y, a, il y a une personne musulmane qui, qui s'approche de lui avec une robe et qu'il a, qui a reconnue manifestement. Il est venu vers lui, donc cette personne est venue vers lui, il lui a posé la main sur l'épaule, il l'a regardé avec beaucoup de tristesse, et puis il est reparti. Et, 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 et Svart dit, au fond, ce regard et ce geste m'a suffi pour me redonner foi dans un dialogue possible. Et, et, et je crois qu'aujourd'hui, peut-être nous devrions d'abord poser des gestes et ensuite rajouter euh, plus tard une parole, mais ne commençons pas par rajouter une parole à tant de paroles.
1: Oui, vous voulez rajouter quelque chose, pasteur Corinne Hégas
5: Oui, ça va tout à fait dans le même sens, mais l'idée qui me venait, c'est que la parole, avec un grand P, euh, dont nous parlons, n'est parlons, <rire> pas seulement une parole audible, c'est une parole incarnée, donc elle est en Jésus-Christ, mais incarnée aussi. Nous, nous sommes tous appelés à incarner cette parole venue d'en haut, euh, incarné dans des gestes, dans une façon d'être, dans notre corps, dans notre rapport avec les autres, vraiment dans ce que nous faisons, pas seulement dans ce que nous bavardons. Et peut-être qu'effectivement dans cette cacophonie ou détresse actuelle, euh, simplement être une personne physique présente, souriante, euh, positive, euh, ça va déjà changer un petit peu la face du monde, le petit monde où je suis.
1: Alors j'avais envie de vous faire écouter euh, eh ben, ces paroles justement d'un pasteur, le pasteur Dietrich Bonhoeffer euh, et euh, c'est euh, extrait du, du CD Coram Deo euh, le CD qui a produit euh, Pierre Blanza, donc, qui est pasteur au Grand Temple où nous sommes actuellement, et euh, le pasteur Sylvain Guiton de votre église, l'église libre euh, et euh, peut-être vous pouvez nous dire deux petits mots de, de Dietrich Bonhoeffer avant qu'on écoute ces paroles qui sont très fortes puisque Dietrich les a écrits en prison, il était tant euh, eh torturé, hein, pour que... parce qu'il est... c'était un opposant nazi, et donc il parle de sa détresse et en même temps de ses forces bienveillantes qu'il porte jusqu'au bout dans sa mission d'apôtre. Hein. Moi, ces, ces paroles m'ont bouleversé. je crois que c'est à l'origine d'ailleurs de ce CD.
2: Oui, tout à fait. Alors, vous avez très bien résumé le... <rire> Donc, Dietrich Bonhoeffer était un pasteur luthérien dans les années 40, effectivement, qui a, qui a vécu la, la période de, du nazisme et qui a résisté, en fait, et qui a participé aussi à un complot contre, contre Hitler qui a échoué, qui l'a qui mené dans, en prison, dans lequel, la prison dans laquelle il a vécu la torture et, et dans laquelle aussi il a écrit de des, des merveilleux textes hein, que l'on retrouve. Euh, et j'aime beaucoup le, 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 un de ses ouvrages, hein, le titre d'un de ses ouvrages, Entre résistance et soumission, qui est à la fois une réflexion, voilà, une invitation à, à poser ça.
1: Et bien on va méditer sur ces paroles, je trouve qu'ils sont extrêmement d'actualité. far Nous en direct du Grand Temple et nous allons vivre dans 10 minutes le cul de la cité 2023 qui rassemble les autorités religieuses et civiles de la ville à l'invitation de l'église protestante unie et nous évoquons la parole la parole qui autorise nos paroles et une spiritualité qui invite aussi à oser prendre la parole alors cette parole elle a résonné hein, fortement avec ce texte de Dietrich Bonhoeffer, ce résistant euh, allemand qui euh, a été martyrisé pour sa foi parce qu'il a résisté à Hitler, je trouve que ces paroles ont une consonance très contemporaine, très actuelle, qu'est-ce que vous en pensez, pasteur Corinne Egas
5: Alors, j'allais dire que c'est intemporel, parce qu'effectivement, les situations de, de torture, hélas, sont un peu, un peu trop universelles et un peu trop constantes, dans différentes parties du monde, et euh, oui, certainement que euh, l'actualité douloureuse de ces jours-ci, euh, peu, peu, enfin on, peut, on peut être euh, nourri, on peut se reconnaître dans ses paroles, les faire siennes et attendre, euh, attendre euh, dans l'espérance. Malgré tout, il y a comme, comme si c'était enfoui, peut-être parfois très caché en nous, mais quelque chose qui, qui aspire à mieux et, et, à, et à avancer quand même et à y croire.
1: Alors, vous, vous êtes directrice des éditions Olivetan qui fêtent leurs 20 ans hein, ce week-end. Vous avez soufflé les bougies hier, m'avez-vous dit. Euh, Qu'est-ce qui caractérise ces éditions
5: Alors, les éditions Olivetan, d'ailleurs, par leur nom, hein, le, le nom qu'elles se sont choisies, Olivetan était un homme, un réformateur du XVIe siècle, cousin de Jean Calvin et qui a, dont la particularité principale a été de traduire la Bible en français depuis le, les langues originales euh, grecques et hébreux. Et c'est le même esprit qu'on cherche à apporter, c'est-à-dire euh, mettre dans la langue le français d'aujourd'hui, le français de tout le monde, enfin, le, de, pour être compréhensible et pas seulement rester dans un latin de plus en plus distant, mais euh, un, mettre dans la langue de la rue, la langue que tout le monde comprend, la parole qui nous nourrit et qui, euh, qui nous vient euh, donc des, des écritures. Oui, alors vous
1: disiez que vous publiez toutes sortes d'écrits, euh, ça va du poème au roman en passant par euh, euh, le traité spirituel. Est-ce qu'il y a un ouvrage qui vous a marqué, qui vous bouleverse particulièrement
5: Oui, alors euh, je, me laisse, euh, je me laisse en fait gagner et traverser par chacun des manuscrits que je corrige au fur et à mesure que je les corrige <rire> et je... J'oublie presque tout le reste pour être avec l'auteur que je suis en train de, de lire. C'est très commode, d'ailleurs, parce que je suis vraiment très proche de lui à ce moment-là. Et en ce moment, je, je relis et corrige euh, un livre sur l'amitié dans, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, surtout, de Jacqueline Assahel, qui va donc bientôt paraître. Et ça me, ça me bouleverse. Non seulement je cherche les fautes, il n'y en a pratiquement pas, mais je me, laisse, je me laisse gagner par ce qui est écrit, et elle s'interroge, l'auteur, l'autrice s'interroge sur, vous savez, on a l'habitude de dire que c'est l'amour, la valeur chrétienne numéro un, la valeur portée dans le Nouveau Testament. Et elle, elle cherche la place éventuelle, et elle la trouve, de l'amitié. Est-ce qu'il y a une amitié possible, c'est-à-dire quelque chose de plus affectif entre deux personnes, à côté de cet amour un peu absolu, peut-être un petit peu écrasant Et elle cherche, et elle trouve, des rapports plus... Plus simple imprégné de cet amour un peu idéal mais qui vont s'incarner dans une vraie relation interpersonnelle
1: l'amitié peut faire partie de l'amour
5: ah oui comme un comme une expression possible et, euh, et bienfaisante de, de l'amour le grand amour chrétien.
1: Alors, par, pasteur Serge Vutrich, je me tourne vers vous parce que vous, vous êtes aussi président de la Commission nationale de dialogue avec le judaïsme. Alors, Évidemment, euh, quand on est au courant de ce qui se passe en ce moment euh, entre Israël et la Palestine, ça prend une dimension particulière. Comment est-ce que, justement, on peut rentrer en dialogue dans des périodes de crise comme cela
4: Alors, donc, c'est une commission qui fonctionne au, au sein de la Fédération protestante de France. Euh, alors... C'est compliqué, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas rajouter une parole inutile à toutes les paroles. Mais je pense qu'il y a des paroles que l'on doit prononcer. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même dire l'importance de la vie sur la mort, la dignité absolue de chaque être humain. Et, et je pense que cette protestation-là de la vie, euh, ben c'est un peu ce que disait Bonhoeffer d'une autre façon dans ses textes cette protestation de la vie face à la mort, ce choix, finalement, de la vie face à la mort, nous devons vraiment l'affirmer aujourd'hui, sans entrer immédiatement dans des polémiques stériles, politiciennes, de savoir qui a tort, qui a raison, qui est coupable. Et qui est. Je crois que nous devons penser à ceux qui souffrent, aux victimes, penser d'abord à, à toutes les personnes qui sont impliquées dans ces conflits-là. Et puis, nous devons aussi, et ça, c'est vraiment fondamental, faire tout un travail de fond sur notre rapport au judaïsme, en tout cas, nous, chrétiens. Et la Commission travaille vraiment dans ce sens. On a une grande campagne européenne qui est lancée et à laquelle nous participons en France, qui va être aussi lancée officiellement en France à la fin de cette année, sur une campagne contre l'antisémitisme. Et je crois que c'est un combat, malheureusement, qui reste encore d'actualité aujourd'hui. On voit que je crois qu'il y a des, des tags antisémites qui apparaissent sur des portes, voilà, chez certaines personnes à certains endroits. Et... Et c'est dramatique, c'est un combat que l'on doit mener, et ça signifie aussi une éducation que l'on doit apporter aux plus jeunes, peut-être aux plus âgés aussi, mais voilà, c'est un combat sans fin de redire que l'autre a le droit d'être autre que moi, là où il est. Et que je dois le respecter.
1: Oui, quand vous disiez qu'il faut penser aux victimes, aux victimes des deux camps.
4: Des deux camps, évidemment, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Et, et au fond, il y, y a un visage derrière chaque victime. Il ne pas, faut pas essentialiser, comme on dit. Il ne faut pas réduire des populations entières à un terme et c'est tout. C'est des histoires de vie qui sont brisées. C'est des, des deuils effroyables qui sont vécus. C des, voilà. Et, et donc, chaque vie compte.
1: Des Quel que soit le et, camp. et des civils innocents qui sont touchés. Hein. Et quand on pense euh, aux familles, aux femmes et aux enfants, euh, ça fait froid dans le dos à chaque fois. Oui, euh, vous voulez rajouter quelque chose, pasteur Corinne Négas
5: Oui, j'entendais ce matin euh, sur les ondes d'une radio, euh, un auditeur qui s'exprimait en disant « Oui, vous accusez un tel d'être antisémite, mais c'est pas possible, c'est absurde, puisque c'est un chrétien. » J'ai été tout à fait interloquée. On peut tout à fait, hélas, l'histoire a combien montré que même si on est chrétien, on peut être antisémite et oui, alors, ça veut dire qu'on qu a un christianisme
1: mal compris à ce moment-là.
5: Probablement, mais dans le sens qu'il y a un travail effectivement de fond à faire, mais un travail presque permanent et, et Hélas. tout le monde a travaillé à s'interroger sur lui-même, sur, sur sa tradition, sur ce qu'il croit acquis depuis toujours et qui doit être mis en cause. Quoi.
1: Dans deux minutes, on va vivre le culte de la cité. Quelle est la parole que vous aimeriez nous confier avant le début de ce culte, le une parole pour nos auditeurs
4: Faire confiance à la parole de Dieu. Je crois que c la confiance, c'est quelque chose qui manque dans notre société. On ne fait plus confiance à l'autre. On vit pour soi, chez soi, où on, on se méfie des autres. Faisons confiance, d'abord à la parole de Dieu, et puis après peut-être aux autres qui nous entourent.
1: eh
5: bien, Je dirais que je crois profondément qu'il y a en chacun de nous une flamme, quelque chose parfois d'enfoui, mais que nous sommes appelés à, à trouver et à, et à, faire, à laisser s'épanouir. Je crois que c'est à cela que Dieu nous appelle.
1: Merci beaucoup euh, de nous avoir permis hein, de cheminer sur ce thème, de cette parole qui nous nourrit, qui autorise notre parole. Un grand merci, donc, pasteur Serge Vutrich, pasteur Corinne Negas et puis aussi le pasteur Frédéric Hubot et le pasteur Antoine Nouis. On vous laisse rejoindre le Grand Temple où va se vivre ce culte de la cité 2023. Et je vous remercie et j'accueille le, euh, le pasteur Edina Poulay qui va m'aider à commenter euh, ce culte 2023 et qui va donc prendre place devant un micro. Alors on le rappelle, ce culte de la cité qui rassemble les autorités civiles et religieuses tous les ans. C'est un rendez-vous important pour l'Église protestante unie et aussi pour tous les fidèles qui vont venir rejoindre le Grand Temple, qui est quai aux gagneur dans le centre de Lyon, dans le 3 arrondissement. Pasteur Edina Poulay, comment est-ce que vous abordez, vous, ce moment-là
0: Bonjour, euh, Donc justement euh, euh, ce culte va être particulier euh, dans le sens qu'on se concentre un petit peu sur cette parole qui nous anime et justement cette parole qui parfois euh, reste moins crédible euh, que ce soit parole divine ou que ce soit parole humaine. Donc euh, la, la grande question, comment trouver justement cette confiance cette promesse et cette espérance
1: pour se relever et pour continuer ce chemin qui est le chemin de vie vous, vous êtes pasteur au Temple du Change et votre charmant accent vient de quelle nationalité Donc Je suis d'origine hongroise D'où mon accent. Voilà, et c'est l'occasion de confier aussi
0: tous ces peuples, hein, ces peuples de l'Est. Tout à fait. Donc on peut penser aussi qu'après la Pologne, c'était le deuxième pays qui, qui a subi euh, la déportation concernant les Juifs,
1: euh, la, la Deuxième Guerre mondiale. Oui. oui. Qu'est-ce que vous avez dans le cœur avant ce culte C'est souvent quand même l'occasion, j'appelle ça un petit pèlerinage dans la ville, c'est-à-dire qu'au milieu du bois, on se recueille, on trouve un, un moment pour s'arrêter tout à fait. Donc, de se rendre disponible, ce n'est pas toujours
0: évident parce qu'on vient justement avec tout ce qu'on a vécu dans notre semaine, tout ce, tout ce qui pèse sur nos cœurs, toutes ces situations lointaines et très proches aussi de nos quotidiens qui font que ce n'est pas toujours évident de se rendre disponible. Donc, je souhaite à chacun, ceux qui sont dans le temple et aussi ceux qui nous écoutent pour, pour se rendre disponible, pour pouvoir entendre une parole une prière, un chant qui, 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 va, qui va joindre à nos cœurs et qui, qui nous parle.
1: Être attentif peut-être à la parole
0: pour nous aujourd'hui, ce matin. Tout à fait, c'est exactement ça.
1: Et bien, on va rentrer dans ce culte sur ce, ce, ce prélude à l'orgue et en attendant eh bien, que le pasteur Pierre Blanza, qui est pasteur au Grand Temple, prononce l'invocation.